0: Профи шоу. Не последняя вакансия.
1: Вы слушаете повтор программы
2: 17.00 по московскому времени. Друзья, и с вами в прямом эфире. Программа о профессиях для незрячих. Профи шоу. С вами Наталья Лескина и мой незаменимый соведущий Игорь Роговских. Игорь, привет.
3: Да, Наташа, привет. Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну и, конечно же, в этой студии сегодня не только мы с Натальей, а также наша бригада прямого эфира в составе звукорежиссер Олеся Синяк. Контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Олег Шевкун. Именно он будет принимать сегодня ваши звонки по скайпу и телефону. И надо сказать, что звонки в редакцию «Радио ВОЗ» сегодня раздаются с самого утра. Звонят наши слушатели поздравляют э, всю редакцию, всех сотрудников Радио ВОЗ с Днем Радио, за что вам, дорогие друзья, огромное спасибо, очень приятно э, слушать ваши отзывы и понимать, что работаем мы на самом деле не напрасно. Э, также...
2: также нас поздравил Александр Яковлевич Неумывакин, тоже Слушатели
3: радио ВОЗ. Да, тоже
2: Да, большое спасибо вам, Александр Яковлевич, за внимание к нашей работе. Ну, мы пока не празднуем, но слава богу, да, что нас уже поздравляют. В душе
3: мы празднуем с утра, конечно.
2: Да. Сегодня у нас в гостях юрист Эдуард Воробьев. Эдуард владелец адвокатского кабинета Лев Право, если я не ошибаюсь, в Кемеровской области. Эдуард, здравствуйте.
1: Добрый вечер, друзья. День, утро, ночь. Кому как придется. Приветствую. Да. Кого Всех?
3: как, где застало это время, да? Да да, 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 совершенно верно.
2: Эдуард, я правильно сказала, ли вправо?
1: А, да, совершенно верно.
2: Отлично. Ну, расскажите нам, пожалуйста, про свою работу. Кем Ой. трудитесь? Где трудитесь? А,
3: ну или я... о себе для начала. Как, как вам удобнее, так и давайте сделаем.
1: Я адвокатствую. Я закончил. Обучение в Кемеровском э, государственном университете. Есть один такой филиал ну, в Кузнецке э, этого университета. Потом немножко поработал э, в правозащитной организации, которая ю, называлась Южно-Сибирский правозащитный центр. Потом ликвидирована э, автономная некоммерческая организация. Вот. И потом, ну, собственно, какое-то время стажировался в коллегии адвокатской здесь местной. Город Ленинск-Кузнецкий, это Кемеровская область, и потом э, сдал успешно экзамен квалификационный, адвокатский, и получил удостоверение, вот самостоятельно какое-то время поработал в этой самой коллегии, в которой стажировался, а потом как-то... Это меня привлекла самостоятельная работа, и я ушел из коллегии, создал свой, учредил адвокатский кабинет. Ну, владелец адвокатского кабинета, по, по большому счету, это, ну, не то чтобы тавтология, но адвокатский кабинет это что-то типа бренда, да, вот, ну, хотя владелец бренда, да, наверное, что-то типа торговых марки, вот, называется ли, ли вправо.
3: Понятно. Я напомню, что вопросы Эдуарду задаем не только мы с Натальей, а также вы, дорогие радиослушатели. Будет приятно услышать их в эфире. Звонить можно по телефону 8 800 700 ровно 16 45, а также на skype.radio.voz. Номер для ваших смс-сообщений 8 903 707 26 71. Все, впрочем, как обычно.
2: Эдуард. Да-да. Да, Расскажите, пожалуйста, вот сложно ли было собственный кабинет открывать адвокатский? Вот как нет. это происходило вообще?
1: Нет, да нет, это же совсем не сложно. Это чисто формальность, как вот... Э -э ну, например, человек решает заниматься предпринимательской деятельностью, которая какой-то. Идет налогово, регистрируется как индивидуальный предприниматель. Но, собственно, все, ну, все вот эти формальности бумажки, что-то в палату отправить, чего-то э, оформить в коллегии. Ну, это формальность, в общем, со, совсем не простая. А И... Как пришли к э, такому решению?
3: И... Ну, это а, св свое дело.
1: Открыть. Надоела коллективная работа, честно говоря. Ну, а я... почему? Чем надоело? В
3: чем, в чем, в, в чем были проблемы?
1: <смех> а, не, я просто как-нибудь как так сделать, чтобы не выносить, особенно с РЗСБ. А, ну, про, просто когда ты работаешь в коллективе, да, у тебя есть руководитель, который, а, у которого есть свои представления о твоем, а, о том, где ты и когда должен работать. И, и когда я, допустим, назначаю встречу какому-нибудь человеку, клиенту, а мне говорят, что ты, товарищ, сходи-ка в суд поработай, ну, как-то это не очень правильно. Вот, поэтому...
2: А это везде так, ну, как бы везде? Или просто чисто у вас так получилось, не знаете? <связь>
1: Не знаю. Нет, в принципе, люди работают всю жизнь на одном месте. и Ну, вот они, они так устроены. Я просто по-другому устрою. Наверное, mm -hmm. у меня так. Ну, и не
3: жалеете о том, что вот, обособились? <как> нет, совсем нет. Uh -huh. То есть, в общем, с вашей точки зрения, шаг был вот, лично для вас правильным?
1: Uh, да, правильный, конечно.
3: Uh -huh. Ну, а вообще, если так вот чуть-чуть дальше в историю заглянуть. Мысль о том, чтобы получить юридическое образование, она когда пришла?
1: Ну, она на самом деле рождалась там где-то в, школ... в школьные годы чудесные, ну, где-нибудь там в средней школе, наверное, а потом немножко а... А... отстранилась в сторону от меня, ушла эта мысль, я чуть-чуть поучился в музыкальном училище, полгода буквально, ну, вот в конце концов, не срослось с музыкой, и я вот как-то решил вернуться, поступить на УФА. Uh -huh. если, если получится, если получится, то я в училище точно не вернусь. Ну, вот получилось. Понятно.
3: И какой это был год? Позвольте поинтересоваться.
1: Это год был 1900, аж 1999. Очень... Ну, в это общем,
3: было... не, так, не так уж и давно на самом деле.
2: А когда в университет поступили, вот э, как обучение там проходило? Может быть, какие-то сложности возникали вот в связи с проблемами со зрением. Какие-то, может быть, учебники там Побрали, трудно было доставать или еще что-то
1: Если честно, у меня Побрали, вот Игорь знает у меня, побрали, у, меня, у меня побрали Было две книжки Одна из которых называется Уголовный кодекс А вторая называется Теория государства И права товарища Алексеева Какого-то там, черти какого 71-го года издания и больше ничего Не было вообще ну, На
3: самом деле в 1999 году Уже все эти проблемы решить было Гораздо проще, потому что был и Windows даже, наверное, уже 98.
1: Н и... Нет, у меня, у меня, к сожалению, не было. У меня был компьютер. Один дядька привез э, в город компьютер, который работал на операционной системе DOS 622. Это было, э, ну, Argus, да, вот эта белорусская <тас> программа <таспорядок> озвучит Совершенно замечательная, но вот у меня года до 2002 -го Windows -а <таспорядок> я, я не нюхал. Понятно. Ну
3: и, все, в общем, с проблемами вот, нахождения и прочтения литературы все-таки столкнулись, даже вот, несмотря на то, что это уже на пороге... Двухтысячных. Да, 21
1: века все происходило. Ну да, как-то так получилось. Хотя у меня была библиотека Машкова, ну да. какие-то еще такие библиотечные Был еще какой-то диск, я не помню, то есть справочно-правовая система, которая работала под DOS. То ли это называлось кодекс, то ли как-то так. Но, ну вот она работала. Можно было искать документы, но э, у нас же... Законы меняются моментально. Ну,
3: ну да, и реагировать на это нужно оперативно,
1: разумеется. Да, как, когда у тебя на руках база там, двухлетней давности это уже совсем не гуд. Uh -huh. А
3: как преподаватели относились вот, к вам, как к студенту? Да нормально относились.
1: Я, uh -huh. я, я не чувствовал никаких преференций, когда нужно было Нет, преференции
3: писать. да, притеснений, не может быть каких-то.
1: Да нет, не было, конечно. У меня были очень хорошие отношения с преподавателями, которые О, в наше время как-то вот они учили, они, они пытались сделать из нас профессионалов, у кого-то получилось, у кого-то не получилось, были очень такие серьезные тетки и дядьки.
3: То есть вы вот. считаете, говоря в прошедшем времени, в наше время работали таким-то образом, вы считаете, что сейчас по-другому?
1: Ну, сейчас что-то много говорят про этот ВУЗ. А, именно конкретно ответство? про все остальные стали говорить еще раньше, поэтому. Я это болею душой за мой ВУЗ.
3: Дорогие друзья, телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45, номер для ваших смс-сообщений 8 903 707 26 71 и наш skype-radio.воз Эдуард ждет с нетерпением ваших вопросов. Эдуард. В общем, по теме сегодняшней программы желательно
2: Да, Эдуард, вот вы закончили университет У меня вопрос такой Вы уже будучи, скажем так, студентом Нашли себе работу да, какую-то Либо уже только закончили уже потом занялись поиском работы?
1: Нет, на самом деле я окончил. Я мечтал о адвокатском статусе, работал адвокатом давно, еще со средней школы, но вот закончив УЗ, я вдруг понял, что стал обращаться во всякие разные коллеги, выяснять, как же он приобретается, собственно, адвокатский статус. И выяснилось, что вступительный взнос э, – это такая денежка, которую надо заплатить в коллегию. Ну, коллегия же должна на что-то существовать. И вот вновь вступающие в нее члены платят определенное количество денег. Но это и
3: единовременно вот какое то
1: э, такое Это единовременно, едино да, и потом там э, в месяц какое-то количество денег за содержание коллеги, за общие нужды, аренду, оплату бухгалтера, чего-нибудь еще там уборщиков, наверное, если, если где-то
3: Не Без них тоже не обойтись.
1: А, да, конечно. И вот э, эта сумма была в районе там 250 тысяч. Ну, вот мне как-то показалось глупо угу брать кредит, если э, окупится оно, не окупится, бог его знает, честно говоря. И я вот тогда понял, что э, выяснилось, что э, один очень хороший друг, который живет и работает в другом городе, он учился в нашей школе в свое время, в школе-интернате 23 э, Кемерской области. Mm -hmm. Вот. И я как-то напросился, говорю, Роман, Возьми меня к себе стажером. Вот он меня взял стажером, договорился. А он
3: уже на тот момент по практикующим кем-то адвокатом да, или да, кем он, он был?
1: Да, он практикующий адвокат года с 88-го. -го. Угу. Давно-давно. Вот я напросился, и он договорился с председателем коллегии, народ. Ну, к... по-разному к этому отнесся, но в конце концов приняли, проголосовали большинство глазу, приняли в коллегию.
4: И я Понятно. приехал в другой
1: город. 250 тысяч сэкономил,
3: Эдуард, как я понимаю. Давайте а, послушаем Елену. Из Краснодарского, из Краснодарского... Да, из Краснодара. Алло, Елена, Доброе... слушаем вас.
0: Доброго времени суток, дорогая. да. Здравствуйте. И вам тоже. Здравствуйте, ведущие, гость, радиослушатель. Во-первых, радио. Спасибо огромное. победы у вас.
2: Спасибо.
0: И у меня к вам, точнее, вернее, к гостю будет два вопроса. Да, это они, правильно. Они же, наверное, в конце программы вообще, как бы, ну, у раз так получилось. Значит, во-первых, скажите, пожалуйста, вот чтобы вы посоветовали, точнее, расскажите, какими качествами, да, должен обладать человек, если он если он хочет поступить да, на, 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 ю, на юридический факультет. И, э, может быть, какими, какими предметами ну, нужно заинтересоваться, подготовиться по каким предметам. Я
3: И второй а -а -а. еще какой-то... Сейчас, Эдуард, даметочка. Второй, да, какой-то еще был вопрос.
0: Про предметы. Да. И, нет, второй вопрос, второй вопрос, значит, такой. с юри... Юристом, я, насколько я понимаю обращаются люди с проблемами. Удается ли вам лично, да, или как бы абстрагироваться психологически данных проблем, да, и если где-то не удается, каким образом вы, то есть у вас происходит психологическая разгрузка, что вы для этого делаете? Все, спасибо
1: большое. Давайте, по порядку. Ну, Какими качествами, какими предметами заинтересоваться? О, я даже не знаю Но вот э, Экзамены, которые я сдавал вступительные Это была история Это был русский язык э, Наверное, это важнее э, Чем история э, Общество знания Но тогда и сейчас это было В принципе ни о чем На самом деле больше приобретаешь В процессе учебы
3: Ну вот э, в наше время да, Был такой предмет Государство и право еще в школе
1: но... А, да, ну, я это, не это, знаю, это... может
3: быть, это потом и стал называться общество Я
2: думаю, что да, наверное.
3: Не, не.
1: Нет, у вас был такой предмет, когда со школьником о праве». Да, это в 90-е годы. Уже. Mm -hmm. да. То есть...
3: Ну, а, а о качества? качествах: вот, я не знаю, там, может, какой-нибудь аналитический склад ума, я не знаю, способность быстро-гибко реагировать там на какую-то ситуацию, там, я не знаю, физическая подготовка, в конце концов. Ну, вот что.
1: Ну, необходим с необходимости физи физической подготовки я как-то не сталкивался, а вот... Это шутка была. Ну да, вот как-то везло. А гибкость, да, целеустремленность, вот если если ты четко понимаешь, что вот оно должно... Эта норма должна работать вот так, и ты добиваешься, независимо от того, что... Да, допустим, тебе там судья с тобой не согласен сейчас, но есть там вышестоящий судья и так далее. Вот если ты четко понимаешь, ну вот как бы верить в свою звезду, да, это и в свою правоту.
2: Вот мне кажется, очень важно такое должно быть эм, обостренное чувство какой-то справедливости
1: а справедливость такая штука абстрактная дело в том что у каждого же своя правда да? и когда к тебе, у меня был такой случай когда ко мне обратилась женщина которая заплатила деньги в финансовую пирамиду да там организацию и потом сказала как бы мне эти деньги вернуть и мне все говорили да ну нафиг у тебя ничего не получится потому что ну, сама дура и так далее я, я сказал нифига эта женщина пришла ко мне они к ним, да, поэтому, вот, поэтому она права. Ну, и в конце, в конце концов мы высадили эти деньги, вот, смогли. Всю и, сумму? Да. Всю сумму, да. Как когда-то писал
3: Евгений Шварц, правда – это то, что правда на данный момент.
1: Нет, то, что правда для конкретного человека. Ну, и для конкретного
3: человека, конечно, тоже.
2: Ну, хорошо, а вот второй вопрос, Елены вот про психологическую разрядку. Как оно происходит? Все-таки, наверняка же сами вот, э, когда сталкиваетесь с проблемами своих клиентов, уже на себя, скажем так, берете. Но мне кажется, это в любой профессии э, есть такое.
1: Пух его знает, честно говоря. Но ну, мне интересна моя работа. Э, как... Ну то
2: есть нет такого, что вы, допустим, идете в лес, там не знаю, стреляете по уткам, потому что <laughs> вы устали.
1: Нет, не бывает. Ну, не знаю, как-то вот так.
2: в общем, спокойно вы как-то относитесь, да? Нет такого, что не спите ночами, потому что вот что-то там такое
3: серьезное.
1: Есть, есть, но когда не спишь ночами, это тоже творческий поиск, это интересно.
3: Ну, эта самая бессонница, она обусловлена, ну, каким-то, может быть, мыслительным процессом, да, а не вот грузом, как, ну, как, какой-то ну, какой отрицательной
1: Ну, Но это как-то не, воспри... как не воспринимается как груз, как ты любишь работу. А, ну вот она... Нет, раб работа, да, но
3: вопрос-то в чем был? В том, что люди приходят со своими проблемами, эти проблемы нужно решать. А, в общем-то, многие через себя это все пропускают. Вот как научиться либо дистанцироваться от этого, либо, если пропускаешь через себя, как отдыхать потом после этого, как вот, восстанавливаться?
1: Я стараюсь не, не то, чтобы не пропускать через себя, просто не э, дистанцироваться от проблем. Я, я понимаю, что для меня это работа.
2: Вы знаете, мне кажется, это как у врачей. Вот, бывает это же... во
3: многих профессиях, да. Да. У врачей в том числе, конечно.
2: Ну, тем более там, конечно, совсем в прошлый, уж сложно. В
3: прошлой передаче, вот, в прошлом выпуске у нас был э, массажист. Э, так там и вовсе идет контакт непосредственно с пациентом. да, То есть э, обмен э, энергетикой. И, в общем, во многих, конечно, профессиях.
2: Я все по поводу адвокатского кабинета. Страдаю прям. Эдуард, вот я знаю, что у вас есть еще собственный сайт, где там находится информация об услугах, которые вы оказываете. Вот скажите, чаще всего вы оказываете помощь дистанционно или при реальных встречах? И вот что больше распространено? Вот интернет какие-то, консультации или какие-то все-таки личные встречи? И что лучше?
1: А, что... Что лучше я не знаю смотря для кого лучше что более больше распространено к сожалению народ не обращается к адвокатам э, дистанционным образом э, нужно же сделать так чтобы человек когда ты размещаешь какую-то страничку какой-то текст чтобы человек э, понял что тебе нужно доверять это, это очень непросто и э, вот этого легко добиваешься при встречи. А вот через интернет, даже по скайпу, этого добиваешься как-то не очень. Поэтому э, чаще всего э, люди обращаются непосредственно, звонят по телефону, договоримся о встрече, что-то как-то...
3: Ну, то И... есть консультации
1: какие-то, получается? Mm -hmm. Ну, консультации или составление каких-то документов. Ну, решение проблем, скажем, mm -hmm. людей, клиент. А,
2: а вам я... как удобно? Вот вам лично, как удобнее? Лично с человеком или вам mm -hmm. по скайпу нормально?
1: Не, мне бы, конечно, было бы удобно не слазить с дивана и э, по, по скайпу общаться с внешним миром. Но это, э, к сожалению, сейчас нереально.
3: А позволяет ли вот такой дистанционный вариант все-таки э, вот, решить проблему... Uh, ну, так же быстро, например, как если при личной встрече. Или, может быть, это как раз и есть тот uh, самый вариант, когда быстрее можно решить, чем при личной встрече, например. Потому что, yep. ну, все-таки uh, личный контакт – это такое, э ну, такая вещь, где можно вот, человека как-то почувствовать э и, ну, может быть, решить эту проблему, э как-то решение этой проблемы быстрее может прийти в голову, например?
1: Не знаю. Не знаю. Вот если абстрагироваться от личного фактора, ну, как бы от психологического контакта, да, то дистанционно, конечно, больше возможностей, потому что человек может там, в любой точке земного шара, где есть 3G-интернет mm -hmm. или какой-нибудь быстрый интернет, в принципе, найти специалиста по интересующему ему вопросу и что-то получить, какую-то... Ну, в принципе, если тебе нужно составить какой-то документ, это можно переслать по электронке элементарно, не по электронке. Ну, да, здесь по... человеческий фактор, он,
3: в общем-то, не важен, да, то есть есть статья закона такая-то там или э, какой-то ее подраздел, да, и все, вот, вот это
1: вам ответом, например. А, нет. нет, нет. Человек, когда э, приходит к к юристу он, э, он же приходит не с проблемой закона Это же не проблема о законе. Да, это проблема о том, что вот сосед меня тут гад топит, э, Что uh -huh. мне делать?
3: Ну, вы пытаетесь решить эту проблему уже э, как-то
1: апеллируя статьями закона? Да, апеллируя статьями закона, но здесь все очень важно. Я, я все-таки вот от, от скайпа не стал отказываться бы. Уходить непосредственно в текстовое общение, потому что здесь важно, ну, например, это старый конфликт, и на самом деле он его не топит. А я, я могу понять, что это старый конфликт, долгая история, и могу вовремя сориентироваться.
3: Mm -hmm. Ну вот здесь, как мне кажется, мы подходим к такому интересному достаточно аспекту, который касается непосредственно вот, э, юристов, адвокатов, э, инвалидов по зрению, людей, э, ну, например, э, слабовидящих или тем более тотально незрячих. Вот насколько, э, как вам кажется, сложнее незрячему адвокату работать в связи с тем, что он, э, в общем, не видит э, реакции. Ну, там, либо подзащитного своего, либо даже там, стороны обвинения, например, как э, та или иная сторона реагирует чисто внешне, какие-то мимика, жесты и так далее. Вот э, все-таки на этом достаточно многое, как мне кажется, строится на этих тонкостях, нюансах. Как э, можно эти моменты решать? И, ну, а может быть, их и вообще никак не надо
1: решать. Человек его знает. Может быть, это оно, конечно, и важно, но я... если бы у меня был выбор, да, например, быть там зрячим э, юристом или незрячим юристом, это было бы... Я, я мог бы оценивать, да, Интересно, какой вот... выбор вы бы сделали. Сейчас уже не знаю. Ясно? Вот. С другой стороны, все вот эти внешние проявления в протокол судебного заседания не заносят. Может быть, мне. Может быть, мне и проще. То, что я этого не понимаю, потому что э, я могу э, работать непосредственно с фактическим материалом, который. который э, то, что человек так на это внешне мимически отреагировал, никак не, никак не влияет. никак не должно влиять на решение суда. Например.
3: На решение, может быть, да, но на, э, скажем, видение. Э, вот процесса, да, или как это назвать, заседание, вот, которое сейчас вот, в данный момент идет, оно же может э, повлиять, то есть э, как какой-то жест, как какая-то реакция человека и, э, ну, вот, адвокат тут же реагирует, там, либо протестует, либо там, ну не знаю, как, какие еще бывают э, варианты, да, но в принципе э, вот э, ход Заседание может, мне кажется, очень сильно так измениться в зависимости от этого.
1: Если я, я чест... ош...
3: Если я ошибаюсь, вы не стесняйтесь,
1: поправляйте меня. Я, честно говоря, не представляю вот такой ситуации, когда... когда То есть вы, могло... вы с таким не, пуля... не сталкивались? Ну, Нет, как... я с таким не сталкивался.
2: Но я как поняла, Эдуарду просто как бы это вообще никак не мешает. А, у нас смс от Елены вопрос вам Эдуард задают. Эдуард, расскажите, пожалуйста, об истории возникновения названия вашего адвокатского кабинета и как оно дословно переводится. Елена нам написала.
1: Когда я работал в Южно-Сибирском правозащитном центре, у нас был такой очень хороший, замечательный коллектив, и народ собирался организовать такой проект, веб-проект, это сайт, на котором э, профессионалы юридической, э, обла в юридической области рассказывали бы людям сложные вещи простым языком. Но в конце концов выяснилось, что эта, эта штука должна была называться писался как грант проект "живое право". Вот. И, э, ну, в конце концов, выяснилось, что это очень непросто говорить простые вещи, сложные вещи простым языком, и, может быть, и не всегда и надо. Вот, но название вот осталось, лайф, право. Мы собирались открыть сайт, но потом разладилось, я забрал, при приватизировал это название, домен.
2: Но вы на своем сайте не пытаетесь сложные вещи простыми словами объяснять?
1: А, пока нет. Пока. Да, пока-пока. Пока. пока.
2: По пока ну, понятно, на перспективу работаете. Ну а как,
3: каким образом еще используете сайт? Исключительно для ну как-то рекламных каких-то вот. Как а... рекламный щит какой-то?
1: Да, пока да, или пока... через
3: сайт там может быть общение какое-то с вашими дело клиентами том, идет. Что,
1: дело, дело в том, что пока он не работает и как реклама. У меня не было ни одного человека, который бы позвонил, зашли бы и сказали: "Чувак, я тут на твоем сайте про, прочитал там что-то и поэтому". А э, что? Поэтому
3: тебе,
1: Почему? Тебе звоню,
3: Почему не э... вкладываетесь в это дело?
1: Я не уверен, что это будет работать. Пока. Ну, здрасте. Я Во пока... всем
3: мире работает, а у вас не будет <с работать?
1: Интересно. В России не очень работает, честно говоря. Вот это дистанционная работа. Ну, в смысле, юридические консультации.
2: Может быть, просто люди ну не очень, наверное, доверяют. Я бы, например, тоже, наверное, не стала обращаться дистанционно по интернету. Это, наверное, не вызывает доверия просто. Нет, ну,
3: если какую-то, не знаю, там, справку получить по тому или иному вопросу, в общем, ну, не знаю, мне кажется, это достаточно распространенная практика.
2: А интернет-консультации, они платные, бесплатные вообще? Я не знаю, вот.
1: Когда, где, как. Есть на некоторых сайтах, в принципе, есть вот этот самый чат, да? когда ты нажимаешь кнопочку «Получить консультацию» и общаешься как-то с народом. Скорее всего, бесплатно, потому что ну, я, я не очень представляю, как можно за это брать деньги. В смысле, технически просто.
2: Я еще вот где-то у вас, по-моему, как раз у вас на сайте читала, что вы проводите вебинары. Вот расскажите нам об я этом.
1: Я пока планирую это делать.
2: Ага. И когда? Когда первый вебинар будет? Дата неизвестна еще?
1: Нет, дата, дата пока неизвестна. Как только я за... решу, э, решу всякие разные проблемы, я об этом обязательно скажу. В том числе на сайте и в социальной сети. 8
3: 800 700, ровно 16 45, номер телефона прямого эфира. 8 903 707 26 71, номер для ваших смс-сообщений. Skype-radio.voz Воз это наши контакты для ваших звонков, смс-сообщений, в конечном итоге вопросов нашему сегодняшнему гостю Эдуарду Воробьеву, юристу, адвокату. Кажется, очередная смс прилетела.
2: Да, смс прилетела. И все же, по каким координатам слушатели, которые хотят получить вашу помощь дистанционно, могут с вами связаться? То есть сайт и так далее. Эдуард.
3: Адрес сайта хотят люди услышать.
2: Эдуард, видимо, пропал ненадолго. Давайте, наверное, все-таки прервемся
3: на минуточку. Давайте по следуем примеру связи и прервемся. Радиовоз. Слушайте
1: нас. Настраивайтесь на позитив.
5: Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата приглашает принять участие в конкурсе лучших практик по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Конкурс проводится в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В конкурсе могут принять участие сотрудники или волонтеры российских недвижимости коммерческих организаций, в том числе общественных объединений, библиотек, образовательных и реабилитационных организаций, ведущие организационную, методическую, учебную или иную работу по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Авторы лучших работ будут награждены денежными призами и приглашены для участия во втором всероссийском туре «Тифло-АйТи», который состоится в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Заявки на конкурс в принимаются до 1 июня. Подробная информация о конкурсе и условия участия представлены на сайте Центра Камерата www.kamerata.org Работа-работа, перейди на Федота с Федота на Якова, а мне их зарплата.
2: Друзья, мы обратно в эфире. Только почему-то, я не знаю, Эдуард нас слышит или нет.
3: Сейчас узнаем.
2: Пока что Эдуарда нет. Но в любом случае, я надеюсь, что скоро подводит. он у нас появится и все-таки объявят координаты слуш слушателям нашим, которые, может быть, захотят с ним связаться, объявит потому
3: координаты своего сайта. Да, а сайта или контактную информацию еще. давай напомним нашим слушателям восемь восемьсот, семьсот, ровно телефон прямого эфира восемь девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. И skyperadio.voz Звоните, задавайте вопросы Тем более, что Эдуард пока... Алло, Эдуард, вы нас слышите? Я Отлично, теперь отлично. слышно да а, ну... Ничего страшного Бывает Это, это связь Эдуард, Продолжим, да, Продолжим нашу беседу
2: да, тут нам смс-очка прилетела, спрашивают координаты вашего сайта, как можно помощь получить дистанционно, как с вами связаться.
3: Ну, то, что дистанционно помощь получить, мы поняли это в перспективе, но все равно хотят адрес сайта узнать, поэтому озвучьте.
1: Это livepravo.org, L-I-V-E-P-R-A-V-O.org, вот, там есть вся информация, в принципе, номер телефона, адрес электронной почты, что угодно.
2: Эдуард, вот у меня вопрос такой, откуда вы, скажем так, насчет клиентской базы? Обычно люди к вам приходят через знакомых, как это чаще всего происходит, наверное, да? Либо все-таки больше люди, которые, ну вот, просто как-то внезапно узнали о том, что есть вы, Эдуард Воробьев, и вот к вам приходят. Или через знакомых, как оно
1: Бывает. Чаще через знакомых, через э, коллег, которые ну, знают, что я там в чем-то разбираюсь лучше, в чем-то не разбираюсь, того а вовсе, а в чем-то лучше. Поэтому э, вот, кому-то советуют обращаться ко мне. Э, сейчас есть мой баннер в этом самом в, в DoubleGIS. Вот, в принципе, люди, которые вот пользуются, могут Double Пользуются Gis поиском. это
3: ресурс, какой-то интернет-ресурс, что это?
1: Даблгиз GIS это картографическая такая штука, справочник э, организаций uh -huh. с возможностью найти их на карте. То есть, где-то вот так.
2: Uh -huh. Эдуард, а с какими проблемами чаще всего к вам люди приходят, обращаются и вот под скажем так, может быть, у вас какой-то определенный профиль, какие-то особенные дела, может, вы какие-то ведете, там, не знаю, жилищные права или еще что-нибудь?
1: Я занимаюсь в принципе всем... Есть вещи, которыми я не занимаюсь принципиально. Это пенсионное право, право социального обеспечения. Ну, просто я в этом ничего не понимаю, и долгое время в городе был очень хороший специалист, который э, в этом разбирается, уж точно лучше меня. И мне как-то думалось, что Конкурировать с ним совершенно неинтересно. Сейчас специалист ушел на пенсию, но тем не менее, я, ну, мне не очень интересно этим заниматься. Я не занимаюсь уголовным правом, наверное. А все остальное, все, что касается... Ну, некоторых вещей, там, административные правонарушения. Есть вещи, в которых надо хорошо разбираться, типа таможенная, там что-нибудь э, и так далее. Право, э, как это называется, эм, при природная, Природа чего-то там, не помню. Природоохранная, наверное. вот В этих вещах просто надо разбираться хорошо. Я занимаюсь вопросами, любые правоотношения, которые, вот, в которых проблема решается в гражданском процессе. Это жилищное право, это гражданское право, особенно договорное. Мне это интересно.
3: Ну То есть вот вы выбор сделали в силу интересов своих или все-таки чтобы вот, во всех перечисленных выше аспектах участвовать, в которых вы не участвуете, да? Там все-таки вот без зрения человеку специалисту сложнее. Или это вот просто ваш выбор связан Нет, исключительно просто... вашими личными интересами?
1: Это просто, да, это, разумеется, просто личный интерес. А у нас была специализация разделения на четвертом курсе курс делился на специалистов по уголовному праву гражданское право и процесс и административное право у нас было уголовное право мне изначально интересно не интересно там там совершенно ничего сложного на мой взгляд тогда и в принципе сейчас гражданское право намного больше по объему и многообразнее uh -huh. а по административному праву у нас был очень-очень занудный преподаватель, ну просто вот совершенно, и мне вот всю любовь к этому делу отбил
3: совершенно. Я... А много времени вообще работа забирает?
1: А, наверное, все время.
3: Но... Ну, то ну, ну... как-то отдыхать все равно приходится, или голова все равно работает в этот момент?
1: Песово знает, Ну вот есть у меня какой-то кейс, я на эту, я, есть у меня какая-то мысль, я ее думаю. Угу. И ну я же не могу вот себе запретить думать, да?
3: Да, но в принципе можно же себе какие-то рамки установить, то есть там не больше там, пяти клиентов в Пять. месяц, там, например, да? Или, ну я не знаю, какие там у адвокатов
1: бывают. Да нет, я в принципе не... не... Не, не настолько много клиентов сейчас в данное время,
4: угу.
1: чтобы себя как-то ограничивать. Эдуард. То есть это
3: с чем связано? С, с тем, что вот как-то профессия не востребована, что ли? Или, или с чем связано, что не очень много клиентов? Или просто, ну,
1: как бы еще бизнес не, не раскрутили свой? А, да, я просто выделился в отдельный кабинет одно, и. Э, Какое-то время у меня был, был офис, пола контора и договор аренды как-то так расторгся. Мы договорились с человеком о том, что вот если он будет продавать этот помещение, я съеду. Ну, я в конце концов съехал, другого, другой конторы сейчас нет, поэтому я как-то вот дома работаю и связываюсь с народом. Новый народ меня находит в основном по телефону. Анташ?
3: Да,
2: нам СМС пришло. Как клиенты реагируют на то, что вы не видите? Бывало ли такое, что отказывались от ваших услуг именно по этой причине?
1: У меня был такой единственный случай, когда люди приехали. Это еще времен коллегиальных, чуть ли не первые месяц работы. Вот приехали люди какой-то из как из какого-то далека и сказали, ой, а как же вы будете работать? Ну и ушли. Ну и ушли, и ушли, и все. но это был единственный случай, когда вот такая проблема как-то предала себе, знаете.
3: Ну, то есть, получается из всего вышесказанного, что отсутствие зрения абсолютно не является помехой для того, чтобы, ну, вот, мало того, получить высшее юридическое образование, еще и устроиться, устроить себя в профессии
1: адвоката. Нет, абсолютно никакая не помеха. Главное верить в себя, и все будет хорошо.
3: Ну, а м, вот тем нашим слушателям, молодым радиослушателям, которые, ну, в общем-то, на пороге, может быть, э, вы, выбора, выбора профессии да, и поступления, ну, и, может быть, какие-то вот у них сомнения присутствуют, куда идти поступать или не поступать, выбирать э, какое-то высшее образование – вот что им можете посоветовать, чем можете заинтересовать? Вот вы сказали, что любите свою профессию, нравится вам она. Вот чем она вам нравится? И как вот вы можете заинтересовать этих молодых ребят, девушек, чтобы они э, получили юридическое образование, выбрали профессию адвоката,
1: скажем? А ну, вот во первых я скажу так, как говорили в свое время мне. Вы будете помогать людям. К вам будут приходить люди со своими проблемами, вы будете людям помогать. Ну, это, в общем-то, наверное, практически про любую профессию можно сказать. А во-вторых... Я даже не знаю. Это очень, в принципе, уважаемая профессия. Адвокат, в частности?
2: О, вопрос у меня такой возникает: денежная ли?
1: По-разному. Сильно по-разному. Это зависит от... Дело в том, что... если. Это
3: зависит от того, как человек учиться будет, насколько станет квалифицированным Нет, А может быть,
2: зависит, например, от места работы. да, Ну, и не знаю, там...
1: Есть возможность всегда страховка для адвоката, который, может быть, не очень или не очень хочет работать, работа по назначению органов дознания, всяких следствий, суда, вот в принципе, вы гарантированно, если будете этим заниматься, вы гарантированно будете иметь какую-то копеечку из государственного бюджета.
3: Но она работа, как я понимаю, такая рутинная будет.
1: Это не, это не рутинная работа. Проблема в том, что вот ты приходишь на следствие в какой-нибудь э, инициативу. Человеком, который инициирует твое приглашение, является следователь. Они а подзащитный И подзащитный часто, часто говорит, а мне вообще адвокат нафиг не нужен, а он не имеет права по закону от адвоката отказываться. Поэтому mm -hmm. ну, вот какие вот отношения могут быть у, у э, защитника с, с доверителем, с клиентом. Mm -hmm вот такие вот отношения, ну, поэтому...
3: Да, но чтобы эта профессия стала и денежной, и эта работа стала интересной, да, есть, соответственно, другие варианты. Да,
1: можно зарабатывать свое имя, честно, репутацию.
2: Это, наверное, длительный такой, мне кажется, процесс.
1: Это, это длительный процесс любой профессии. В принципе, наверное. Ну, наверное, наверно, годы. Это долгая история, да.
3: Uh -huh. А вот э, такая ситуация. Если, вот, например, сразу несколько предложений э, вам адресовано, вы как-то их выбираете? Там, например, выигрышное дело, проигрышное дело, на ваш взгляд, или ну, то есть, по, по каким критериям. Беретесь или, или отказываетесь от того или иного предложения?
1: Если ко мне приходит человек с заведомо, с заведомо проигрышным э, кейсом, какой-то историей, э, я в первую очередь объясняю человеку, что, скорее всего, ничего не получится. Э, ну, я, я, если я не верю в победу, какой смысл убраться?
2: А часто такое бывает?
1: Э, нет, не часто.
3: Ну, а вдруг для того, чтобы. Ну, то есть не вдруг, конечно, но для того, чтобы понять э, проигрышное, выигрышное дело. Ведь, наверное, не с первого взгляда часто это можно как бы определить. Как-то поразбираться приходится в этом, наверное. Или все-таки сразу как-то это становится
1: очевидным? Нет, это не всегда, конечно же, сразу становится очевидным, но я оставляю для себя всегда возможность, в принципе, ну, и я, я стараюсь не обнадеживать людей, которые, ну, вот, когда ко мне приходит человек, я вот не говорю сходу, да, чувак, верь, все у нас получится, я как, как можно дольше формирую свое какое-то представление об этом деле, об возможных результатах, и... Очень долго это делаю, но в конце концов, если я считаю, что получится, если я считаю, что не получится, ну, в принципе, весь в городе человек 35, наверное, адвокатов, других, которые...
2: Ну, вы вот же с финансовой пирамидой же верили, когда другие не верили и сделали же.
1: Да, да.
2: А, Эдуард, смотрите, если, допустим, студент да, заканчивает вуз... А... И куда ему вообще легче устроиться, куда пойти вот такому студенту, который только-только закончил, зелененькому?
3: Ну да, в какие-то такие авторитетные конторы.
2: Да, может где-то чаще... Берут.
3: Без опыта работы
1: вряд ли Давай. возьмут. Это непростой вопрос, конечно. Есть, в принципе, организации, которые различные правовые клиники, которые оказывают юридическую помощь э, и бесплатно, и э, как, там, с каким-то дисконтной системой, и так далее. И первые годы важнее всего наработать практику. Ну, так же, как, и собственно, с массажистами,
3: наверное. Ну, это вот. со всеми, наверное, да. А нет ли, например, какой-то возможности еще во время процесса обучения да, на старших курсах каким-то образом вот уже пытаться вот эту практику нарабатывать, пусть она там в стаж может быть не войдет, но она все равно, все равно
1: это будет опыт работы. Да, да безусловно, вот в такие же организации, там, как правило, не, не очень важно, по-моему, там с неоконченного высшего что-то с третьего курса можно, в принципе, идти и работать вполне уже
3: ума, разума, набираться и опыта жизненного такого в плане профессии, да.
2: А студенты да? обычно сами вот, ищут себе место практики? Или, может быть, когда вы учились, вам предоставляли какие-то места?
1: Да нет, конечно, никто никаких мест не предоставляет сами. Ну, наверное, по-разному все-таки. Есть, наверное, были студенты, у которых там... Папа какой-нибудь богатый там чего-нибудь приберег какое-нибудь место в организации своей. Я, я не могу, я не владею информацией всей полнотой, поэтому не могу там. Чаще так поступают или чаще по-другому, не знаю.
2: А если вот какие-нибудь, может быть, курсы повышения квалификации для юристов? И вообще, есть ли они такие и необходимы ли? Или все в процессе работы приобретается?
1: А Адвокатура – это очень большая разветвленная система, которая э, предполагает в том числе и э, повышение квалификации. Про, проводятся курсы периодически, но они проводятся на уровне э, региональной палаты адвокатов, то есть в нашем случае в Кемерской области. В принципе, те, кто хотят, могут... Ну Реально приезжают хоро хорошие специалисты в разных интересных областях, читают лекции. Вы посещали? Вот те, э, да, конечно. Те, кто хотят, могут, имеют возможность. Вот, э, Но ну, это в рамках адвокатской системы. В общем, э, ну, сейчас просто переизбыток информации, большое количество. Можно читать какие-нибудь журналы умные. периодику. Восемь,
3: восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок Телефон прямого эфира восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один номер для ваших смс сообщений. Радио. Вос Радио. воз это наш скайп. Вячеслав, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, добрый
0: день. Вопрос к Во-первых, когда он женится, он Странно
3: слышать этот вопрос от мужчины. Я
0: Постоянно, постоянно учестник, двухзнецких полетов. Смотреть
3: не Вячеслав, вас, очень, вас плохо очень плохо слышно. слышно. Я сомневаюсь, что Эдуард понял Что-то понял, вопрос, да. Кроме женица.
2: жениться. Жениться. <звы> вот <звы> так <звы> вот. <звы> Эдуард, вам предложили жениться поскорее. Остальные...
1: <звы> ну, я, я надеюсь. Ну, Вячеслав Викторович, он э, все-таки... Я кое-что знаю про его ориентацию. Я думаю, что он... <звы> Интересно. Ладно, за, за, займем. Мы, мы просто хорошо знакомы, поэтому
3: займем для ясности. 8 восемьсот, еще раз напомню, 700 ровно 1645. Телефон прямого эфира 8 девятьсот три семьсот, двадцать шесть, семьдесят один номер для ваших смс сообщений. skype Skype.воз. У вас буквально три минуты для того, чтобы задать вопрос нашему сегодняшнему гостю юристу, адвокату Эдуарду Воробьеву. Вот очередная СМС прилетела, прилетела читай да. быстренько, Наташа.
2: Насколько вам сложно или не сложно работать с большим объемом информации, учитывая, что законы постоянно меняются?
1: Вся информация об изменяющихся законах, она доступна в сети интернет. Вся информация, которая в дело. У меня есть жена, которая, переоди... которая по совместительству это, наверное, называется не секретарь, это называется помощник адвоката. Вот, вот, Только у вас как... есть
2: все-таки жена-то? <свят> у меня
1: э, жена есть, да.
2: Вот, а что
3: же вас сватает? Это, это проедем. А, это не помощник адвоката, это как называлось? Соратник. <свят> ну да, боевая подруга,
1: наверное.
2: В общем, все в интернете выискиваете.
1: Ну, все, в принципе, все же публикуется.
2: А вот есть ли какие-то, может быть... Э, просто вы сказали, что вы со школьной скамьи мечтали стать юристом. Как оно так вышло-то? Почему? Фильмов, может, каких-то посмотрели интересных?
1: Честно говоря, не знаю. Так вот исторически сложилось. Не знаю.
3: Ясно. Но о том, что выбрали эту профессию, о том, что стали юристом, адвокатом, не жалеете, как я понимаю?
1: Нет, конечно, нет.
3: Ну и замечательно, замечательно, и я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа кого-то из молодых людей сподвигла к тому, чтобы выбрать эту профессию, к тому, чтобы получить юридическое образование, стать адвокатом и, как сказал Эдуард, помогать людям. Да, Эдуард. Не это ли замечательно? Спасибо вам большое, Эдуард, за участие в программе.
2: Да, с вами были Наталья Лескина и Игорь Роговских. Мы с вами, конечно, прощаемся, но я вам советую не выключать пока свои приемники, потому что в эфире рубрика «Новости трудоустройства».
3: Да, Это... и продолжаем, Наташа, на самом деле. Да, а, у нас, работать... оказывается,
2: есть еще две, две минутки. А...
3: Для того, чтобы представить бригаду прямого эфира, которая сегодня помогала нам а, провести эту программу. Звукорежиссер Олег Синяк, контент-редактор Софи Бланш и а, линейный редактор Олег Шевкун, а, он сегодня принимал а, ваши звонки.
2: Эдуард, а. пока у нас есть минутка. Экспресс-мини-советы поступающим.
1: А Эдуард, наверное, уже отключился. А, нет, нет я, не, я, я, вас, угу. я вас слышу. Если... Дело в том, что для того, чтобы быть специалистом, незрячему человеку надо быть лучше, все-таки чем все окружающие. Поэтому, если вы готовы быть лучшим на деревне или в стране, неважно, дерзайте, и все у вас получится.
3: Спасибо, Эдуард. Дорогие радиослушатели, прощаемся с вами всех, с наступающими, ну, а также настоящими праздниками, если кто слушает нас в повторе всех с 70-летием Великой Победы, поздравляем, всего доброго, до новых встреч в программе
1: Профи Шоу. До свидания. Новости трудоустройства.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Несколько таких кратких впечатлений о ярмарке вакансий, прошедшей в Москве и для инвалидов, который проводил Департамент труда и занятости населения города Москвы, Центр содействия в трудоустройстве инвалидов Центрального административного округа. В отличие от прошлой ярмарки вакансий. Для нас совершенно провальный. На этой ярмарке были, по крайней мере, основные работодатели, которые предлагали работу для незрячих. Во-первых, был представлен колл-центр «Олимп», который э, имел э, несколько вакансий, несколько вакантных рабочих мест операторов э, колл-центра. Во-вторых, было представлено э, предприятие ВОЗ «Кунцево-Электро», которое предлагало э, рабочие места сборщика изделий из пластмассы э, с заработной платой э, 15 тысяч в месяц. Причем эти рабочие места предлагались на обеих территориях и для инвалидов первый, второй и третьей групп. К сожалению, большего количества работодателей, которые предлагали бы рабочие места для незрячих, на ярмарке вакансий представлено не было. Общую оценку этой ярмарки с точки зрения инвалидов по зрению, я бы сказал, ярмарка прошла приемлемо, можно сказать, на троечку. Конечно, хотелось бы лучше, но я думаю, что это дело будущего. Ну и теперь основная новость, которая сейчас у нас есть на этих днях. 13 мая Центр мониторинга общественного мнения Открытого акционерного общества «Олимп» в правительство Москвы проводит День открытых дверей. В этот день в этот колл-центр может прийти любой желающий, и работники учреждения, работники этой организации расскажут и о самом колл-центре, и о том, как работают в нем инвалиды по зрению, и о том, какие возможности существуют для дальнейшего профессионального роста, для дальнейшего творческого роста. Будет представлено руководство колл-центра «Олимп», будут продемонстрированы рабочие места для инвалидов по зрению в колл-центре. Хочу напомнить, что на сегодня во всех предприятиях ВОЗ работает около 400 инвалидов по зрению в Москве, то в одном только колл-центре «Олимп» работают около 240. Поэтому это, можно сказать, сейчас наиболее крупный работодатель в Москве для инвалидов по зрению. Начало этого мероприятия в 15 часов. Более подробную информацию вы можете получить в нашем секторе. На сегодня у меня все новости. Еще раз хотел бы напомнить наши контактные координаты. Телефоны 495-698-2734 и 698-3175. Сайт труднезрячих ру Приходите, смотрите нашу информацию. У нас практически каждый день что-то новое. Мы всегда открыты к общению и всегда рады тем, кто нам звонит, кто нам пишет, кто к нам приходит. С вами был Константин Лапшин, начальник отдела исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению. Большое спасибо. Профи-шоу. Найди свою профессию. Повтор программы.